1: El siguiente programa fue pensado mientras uno de sus integrantes iba a comprar una sopapa para destapar el baño. se ruega discreción.
2: Stinky. Pablo, el que hacía caca en
3: un establo, le dijo a Inés, la de la caca al revés, que si quería jugar con él y con Rubén, que hacía caca en un tren. Inés estaba con Sofía, la que hacía caca todo el día, y le contestó que no. Pablo, el de la caca, para el diablo, se enojó.
2: Justamente pasaba por ahí la maestra Teresa que hacía caca con frambuesa y le dijo. Pablo, el que hace caca cuando
3: le hablo, no le digas así a Inés, la de la caca de pez. Mejor vete a jugar con Luis, el de la caca y el pis. O con Gustavo, el de la caca por centavo. Y Pablo le contestó, señorita Teresa, la que hace caca con destreza.
1: Si una noche de invierno, una mierda.
4: La historia es bien conocida. La palabra merd, mierda, se usa para desear suerte a las personas que se dedican al teatro porque en el siglo XVII los espectadores iban al teatro en carruaje y la presencia de deposiciones de caballo en la puerta indicaba que la función había estado muy concurrida.
3: La verdad es que la mierda no está muy bien vista. Un disco de mierda, por ejemplo, no es un buen disco y decirle sorete a una persona no es para nada un elogio.
1: Algunas reflexiones alrededor de este tema son retomadas por John Berger en su ensayo de 1989. Una carga de mierda. El escritor británico empieza citando a Milan Kundera, quien dice que debe desecharse la idea de Dios porque, en su opinión, ningún Dios podría haber concebido una forma de vida en la que fuera necesario cagar.
4: Kundera, dice Berger, transforma la repugnancia natural en shock moral. Un ejercicio muy caro a las élites El coraje, por ejemplo, es una virtud por todos admirada Pero solo las élites condenan la cobardía como una bajeza Los desposeídos saben perfectamente que en determinadas circunstancias Todos somos capaces de ser cobardes
3: John Berger, que vivía en una casita en los Alpes Tenía que hacer lo que hace cualquier habitante de un pueblito alpino Cavar un pozo y enterrar la caca de todo el año
1: Y así lo cuenta La semana pasada cargué y enterré la mierda de todo el año. La mierda de mi familia y de los amigos que nos visitan. Hay que hacerlo una vez por año y mayo es el momento oportuno. Antes de mayo se corre el riesgo de que esté congelada y más tarde llegan las moscas.
4: Hay muchas moscas en verano a causa del ganado. Un hombre, hablándome de su soledad, me dijo no hace mucho. El invierno pasado llegué a echar de menos las moscas.
3: Primero narra John Berger. Cabo un foso en la tierra del tamaño de una tumba, pero no tan profundo. Los bordes deben ser firmes para que la carretilla no se deslice cuando me inclino para descargarla.
1: Estando parado allí en el foso, se acerca Mike, el perro de mi vecino. Lo conozco desde que era cachorro, pero nunca me había visto así, frente a él, más bajo que un enano. Su sentido de la proporción se perturba y comienza a ladrar.
4: No importa con cuánta calma comience la tarea de cargar la mierda junto a la casa, transportarla en la carretilla y descargarla en el foso. Fatalmente llega el momento en que comienza a brotar en mí una especie de ira, dice Berger. ¿Contra qué o contra quién? Creo que se trata de una ira atávica. En todas las lenguas, mierda es una maldición que expresa exasperación, Algo de lo que uno quiere liberarse. Los gatos esconden la suya, cubriéndola con tierra con una de sus patas. Los hombres maldicen por la suya. Nombrar eso que junto con la pala finalmente me provoca una ira irracional. ¡Mierda!
3: Berger dice algo que está muy bien. Dice, si de mierda se trata, la bosta de vaca, la de caballo, es relativamente más agradable. Puede inclusive provocar cierta nostalgia. Huele a grano fermentado y hay un rastro lejano de heno hierba en su olor. La mierda de la gallina es desagradable e irrita la garganta por la cantidad de amoníaco que contiene.
1: Mientras se limpia un gallinero, hay que salir de vez en cuando a tomar un poco de aire fresco. El olor del excremento de los cerdos y de los hombres, sin embargo, es el peor, porque el hombre y el cerdo son animales carnívoros y su apetito es indiscriminado. Tiene un resabio dulce, nauseabundo de podredumbre. Hay un rastro lejano de muerte.
4: En el mundo de la higiene moderna, la pureza se ha convertido en un término puramente metafórico o moralista. Carece de toda realidad sensual. En los hogares pobres de Turquía, en cambio, el primer gesto de hospitalidad consiste en ofrecer agua de colonia de limón para que el viajero se refresque las manos, los brazos, el cuello, el rostro. Este gesto me recuerda a un proverbio turco sobre los elitistas se cree un ramito de perejil en medio de la mierda del mundo la mierda cae
3: deslizándose de la carretilla cuando se la vuelca con un peso muerto el hedor dulce acicatea irrita con su teleología el olor a podredumbre y de allí el olor a putrefacción a corrupción, el olor a muerte sin duda no conduce sin embargo a la vergüenza, ni al pecado, ni al mal tal como el puritanismo con su desprecio por el cuerpo ha tratado de demostrar sus colores son el dorado bruñido el marrón oscuro, el negro los colores del cuadro de Rembrandt de Alejandro el Grande con su yelmo
1: la mierda aparece en chistes tan universales porque nos recuerda de modo ineludible nuestra dualidad nuestra naturaleza sucia y nuestro deseo de gloria es la última lesa majestad
4: mientras descargo la tercera carretilla de mierda, cuenta Berger canta un pinzón en uno de los ciruelos pienso en la gente cuya mierda transporto Tantas personas diferentes. La mierda es lo que queda atrás, indiferenciado. El desecho de la energía recibida y consumida. La energía tiene miles de formas, pero para nosotros, humanos, con nuestra mierda humana, toda energía es en parte verbal.
3: Hablo conmigo mismo mientras levanto la pala, prudentemente, para que no caiga demasiado al suelo. El mal, el mal no deriva de la materia que se descompone, sino de la capacidad humana de persuadirse a uno mismo.
1: La despreocupación con que cagan las vacas es quizás parte de la placidez y la paciencia que ha llevado a muchas culturas a considerarlas animales sagrados. El mal aborrece todo aquello que ha sido creado físicamente. La primera manifestación de ese odio consiste en separar el orden de las palabras del orden de aquello que denotan.
4: No muy lejos de donde cabe el foso florece un lilo. Ha de haber cambiado el viento y ahora sopla desde el sur porque siento el aroma del lilo a través de la mierda. Huele a menta mezclada con mucha miel. El perfume me devuelve a mi primera infancia, al primer jardín que conocí y de pronto, desde aquel tiempo tan lejano, vuelven ambos olores desde mucho antes de que el lilo o la mierda tuvieran nombre para mí.
2: Yeah, I am not feeling good Wake up at 11.30, feeling like a bag of shit Oh no! All my clothes are dirty, so I'm smelling like a bag of shit Go to pour my coffee and I miss my cup OMG, that is just my luck Look in the mirror, say what's up, you useless fuck Are you feeling what I'm feeling? I haven't had a shower in the last nine days go away. I'm not really feeling like I wanna get lit. Tell us how you're feeling. Well, I feel like shit. Oh, shit. Feeling like a saggy, massive of sack of shit. Oh, shit. Big ol' motherfuckin' duffel bag of shit. Oh, shit. All day, all day. I'm not really feeling like I want to get lit Tell us how you feeling. I'm feelin' like shit Ladies, yeah. do you feel like shit? Tell me, do you feel like shit? Oh yeah Fellas, Jug. are you feeling like shit? Tell me, are you feeling like shit? Oh yeah Ladies, yeah. do you feel like shit? Tell me, do you feel like shit? Oh yeah Fellas, Bug. are you feeling like shit? Tell me, you you feeling like shit? Oh yeah
3: Hasta el siglo XIX el mercado del arte tenía un funcionamiento, por decirlo de alguna manera, razonable. Pero con el arte moderno y la sociedad de consumo esos parámetros se vuelven casi inservibles.
1: El arte de los museos tuvo que buscar sobre todo el impacto y la novedad para seguir existiendo.
4: Muchas veces el debate sobre la legitimidad de la obra termina siendo un debate económico antes que artístico. Ejemplos sobran. La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo era el famoso
3: tiburón en formol, ese que hizo el artista hoy multimillonario Damien
1: Hearst. O Mi Cama, de Tracy Amin. ¿Qué era eso? Una cama sin tender expuesta en el centro del museo. O la obra,
4: evaluada en 400.000 euros de la última Bienal de Venecia, donde la autora Lara Almarcegui llenó una sala de escombros.
3: Pareciera que el arte entonces, por decirlo en criollo, se pasó dos pueblos. Es paradigmático el caso del pintor inglés Adam Neat, que decidió como forma de protesta regalar todos sus cuadros.
1: Por las noches dejaba sus obras a orillas del Támesis para que la gente se las llevara. Solo la noche del 14 de noviembre de 2008 abandonó unos mil cuadros por valor de un millón de libras.
4: Por supuesto, los cuadros no tardaron en aparecer en eBay a más de mil libras cada uno. O sea que cualquier cosa que
3: el artista haga en nombre de la rebeldía será regurgitada por el sistema y no hará otra cosa que justificar los precios exorbitantes.
1: Por todo esto, nos honra que hoy esté con nosotros el artista plástico más controversial de los últimos 3.000 años. Señoras y señores, aquí está Norberto Alonso. Un cálido aplauso para él, por favor.
3: Gracias, muchas gracias. Realmente es un honor para mí haber llegado a este lugar. Quiero decirles primero que soy un artista muy compulsivo, no paro de trabajar y que ya me tengan que disculpar si me levanto para ir al baño en un momento, ¿está bien?
4: Señor Alonso, señor Alonso, buen día. Soy Roberto Gruchecki de la revista Pendejarte y me gustaría que me cuente cómo empezó su tan particular forma de arte.
3: Bueno, y la verdad es que yo ya es muy chico, muy chico tenía problemas intestinales eh, usé pañales hasta 10 años, imagínate la primera, la primera en descubrir lo que fue mi arte fue mi mamá, ella veía en los pañales mi, mis primeras obras, mira, esa que cuelga ahí, perfil en griego de cacá es la primera que vendí, es increíble
1: Norberto, ¿qué tal?
3: haberlo bendito Dios.
1: soy Augusta Pamparelli, curadora del Museo de Soretes Prehistóricos de La Plata, y quería saber ¿cómo fue depurando la técnica?
3: Bueno, ¿qué decir? La, yo al principio es que me daba un poco como de asco manipular mi material, pero bueno, después me fui acostumbrando hasta de alguna manera llegar a vivir pendiente de la mierda. ¿no? Se, según lo que quiera ir pintando, yo voy modificando la dieta. Por ejemplo, si yo necesito generar una lluvia eh, entonces, como porotos, eh, o también mate, ¿no? Entonces siempre eso me da un material líquido excelente. Y también, bueno, me, he aprendido a constiparme, entonces saco unos crayones así impecables, muy definidos.
4: Alonso, a pesar del éxito que usted está teniendo, recordemos que el último cuadro suyo, Sorullo Solo, se vendió en mil dólares. Hay algunas personas que, si me perdieron al término, se cagan en su obra. ¿Qué tiene para decirles?
3: Mi, yo, yo, que ver, yo les respondo con arte, no también digo yo también me cago en ellos Y, y, y les quiero decir a esos que dicen que mi obra es una mierda Que, que eso es muy inculto, muy muy recta Porque es confundir el, el material con la obra
1: ¿Ha probado usar las inmundicias de otro alguna vez?
3: Uh, yo solamente pinto con mis heces y a veces puedo llegar a usar algo de vómito, como para remarcar algún detalle, alguna cosita, o moco, saliva,
4: orina, o son diluyentes, pero no son pinturas, ¿entiende? Hola Norberto, no quisiera perturbarlo, pero quizás pueda usted hacernos aquí una demostración de su arte. No,
3: yo no tengo ningún problema, eh, si me alcanza una tela con gusto, eh, la voy a pintar directamente con el culo.
1: No sonre realmente Norberto Alonso. Ahí lo vemos bajarse lentamente los pantalones. Los boxers amarillos. Se concentra. Se pone en cuclillas sobre la tela. Y lentamente vemos cómo se desgracia sobre el lienzo. Dejando una marca, como diría? Sí, oblongo. Lo veo yo como medio oblongo, ¿no? Bueno... Eso, una marca oblonga. Arte escatológico en vivo. Hola, muchas gracias. Aquí, en nuestro programa, fuerte y caluroso ese aplauso.
3: Yo nací en el África, por eso mi piel es negra. Mi nombre es Oblongo, que en dialecto suajili quiere decir más largo que ancho. Conozco cada árbol de esta selva, cada sendero de mi aldea, cada historia de su gente. Victoria. ¿Dónde estará ahora mi sobrino, Yogurtu? Caca, mierda, sorullo, sorete, heces, deposición, excremento, bosta, materia fecal o estiércol. Son miles de nombres para algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Cagar es tan necesario como comer o respirar.
1: Nos gustaría narrarles ahora en este programa de mierda la historia de la guerra de la caca.
4: Sí, porque la relación de las personas con esa porquería marrón que sale de sus intestinos ha moldeado, según el autor Dominique Laporte, toda nuestra cultura.
1: En su libro Historias de la caca, Pretextos, 1998, Laporte cuenta que en París, en 1539, el rey redactó un edicto que pretendía regular el vertido de desechos domésticos, prohibiendo el acostumbrado uso de las calles con ese fin y ordenando a todas las residencias a construir una fosa séptica propia.
3: Es clásica la historia de que la caballeresca costumbre de que las damas caminen del lado de la pared en las ciudades surge para proteger a las féminas del aberrante grito de ¡Agua va! que descargaba un balde de mierda
4: directamente en la yeca. La port afirma que hay una desproporción manifiesta entre el desacato a la orden y el castigo. El edicto, dice en francés, por supuesto, que si seguís cagando en la calle te confiscan la casa.
1: A pesar de eso, tres siglos después, Émile Solá retrata un París no menos cloacal, fangosa y oscura de lo que lo fue en la Edad Media. Siguiendo un argumento biopolítico, Laporte sugiere que el decreto de París representa más bien la inicial cristalización de un conjunto de técnicas, disciplinas, responsabilidades, categorizaciones, a partir de las cuales se construye el Estado moderno y se constituye el individuo y la familia nuclear como su sujeto central.
3: Sí, así como lo escuchas. La relación del ser humano con su caca instaura el Estado moderno. Laporte insiste... la compulsión hacia la limpieza, el orden y la belleza, los tres requisitos de la civilización según Freud, se extienden a la lengua misma. Es así que en ese mismo año, en el año 1539, la ordenanza de Villiers-Coterret decreta la limpieza del idioma francés de todas las
4: palabras foráneas. El Estado y la ciudad moderna suponen para el aporte, ante todo, la domesticación de los sujetos y sus desechos mediante su confinamiento a la casa, el domus. La privatización de los desechos, la relegación del acto de cagar a un espacio cada vez más privado, primero las letrinas comunales, luego individualizadas por cada familia, forma en sí parte de la construcción de la familia a partir de una redistribución de las intimidades.
1: El olor a mierda se hace aceptable solo entre familiares, y el acto de defecar se convierte eventualmente en un monólogo interior. El proceso de individualización, privatización, aislamiento y acumulación de los desechos tiene, en otras palabras, dimensiones sociales mucho más extensas y profundas que aquellas directamente vinculadas a cuestiones de higiene.
3: Si se altera, por poco que sea, la relación del sujeto con su mierda, No es solo la relación con su cuerpo lo que se modifica, sino la relación con el mundo y la representación que él hará de su propia inserción en lo social.
1: Pero este bloque se fue a la mierda, porque tenía, en principio, otro objetivo. Nos habíamos juntado para hablar de la guerra de la caca.
4: No, paso, paso, no me interesa, es un asco, vomito, adiós. No, no, digo, pará, 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 no hace falta huir, ven aquí, ven aquí, no.
3: No vamos nosotros a tirarnos con mierda Tranquilo, tranquilo
1: Somos civilizados, Tomás Y fíjate que estamos citando un libro académico, querido
3: Ah, es cierto, entonces Tomás, tomá, lee esto, lee esto Ahí está,
4: Tomás. Ahí va Escondido entre los infinitos estratos de especímenes minerales en el Museo de Historia Natural de Berlín, hay un frasco con tapa de corcho que contiene un polvo de color tostado con fragmentos grises dispersos. Caca. Su etiqueta principal lo identifica simplemente como guano, excremento de pájaros encontrado en abundancia a lo largo de la costa del Perú. Caca. Gracias Diego,
3: muchas gracias. Y la pregunta es, ¿cómo llegó una muestra de estiércol de un pájaro peruano a una de las más prestigiosas colecciones mineralógicas de toda Europa?
1: Yo sé, yo sé, yo sé. Alexander von Humboldt, que sincronizó su llegada a Lima para coincidir con el tránsito solar de Mercurio el 9 de noviembre de 1802. Pero más que ningún otro, el fenómeno que se le quedó grabado en su estancia en la costa del Pacífico fue el guano, la caca. Mientras recorría los muelles del Callao, el fuerte olor a amoníaco de la sustancia que almacenaban las barcazas le provocó varios ataques de estornudos.
4: Así que el turro de Humboldt fue el que se llevó el guano a Europa. El guano quiere decir abono en quechua y se
3: usaba desde tiempos inmemoriales, me encanta decirlo, en los cultivos. Eso sí, en Europa
1: no se consigue. ¿Pero qué es el guano? Es el sustrato resultante de la acumulación masiva de excremento, caca, mierda, oretes de murciélagos, aves marinas, focas, en ambientes áridos o de escasa humedad.
4: Tiene nitrógeno, fósforo y potasio que son los principales nutrientes para las plantas. Desde
3: 1849 a Perú le estaba yendo bárbaro con la exportación de guano y de salitre, pero lo hacía a través de una consignataria inglesa, cuando no, se llamaba Gibbs and Company. Pero de un momento deciden nacionalizar el guano, la caca, el sorullo, la mierda. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando se intenta nacionalizar algo que están explotando los ingleses?
1: Lo de siempre. Inglaterra se movió en la sombra y España, que le debía millones por los trenes, decide atacar y tomar la isla de donde se sacaba el guano, la isla de Chinchas.
4: El gobierno peruano, sin margen de maniobra, firma un tratado horrible, pero la gente reacciona y termina declarando la guerra contra España.
1: La
3: famosa Guerra de la calle
4: Más conocida como la Guerra del Pacífico, y acá es donde surge un vergonzoso documento del gobierno argentino. Estamos en 1862, gobierna Mitre, y ante el pedido de ayuda de Chile, Perú y Bolivia, además de México y otros países que se sumaron contra Europa, la Cancillería Argentina, escuchen, responde esto.
1: El gobierno argentino no tiene motivos para admitir la existencia de esta amenaza ni cree que serían suficientes los medios que se proporcionen para conjurar ese peligro si realmente existiese. La América Independiente es una entidad política que no existe ni es posible constituir por combinaciones diplomáticas. Por lo que hace la República Argentina, jamás ha temido por ninguna amenaza de la Europa en conjunto ni de ninguna de las naciones que la forman.
3: Esta respuesta se va a hacer famosa después en toda América por su infamia, porque es la confesión más notable del servilismo mitrista, de su falta de solidaridad americana,
4: de su dependencia para con
3: la Europa colonizadora.
4: En fin, una mierda de carta.
1: Y seguimos en Todo Ciencia, el programa en el que tratamos todos los temas de la ciencia.
4: Hoy tenemos un programa muy especial porque nos visita una verdadera eminencia del mundo científico.
1: Él es el doctor en biología con postdoctorado en astrobiología, física cuántica y un máster en ingeniería astrofísica.
4: Sus investigaciones han sido elogiadas por los científicos de todo el mundo y sus aportes han sido vitales, por ejemplo, para estudiar la posibilidad de, de vida en otros planetas, digamos.
1: Y ya mismo le damos la bienvenida. Está con nosotros el doctor Juan Carlos. A ver... Eh... Ay, disculpen que no sé si tengo bien escrito el apellido. ¿Caca? Sí. O sea, ¿sería Juan Carlos Caca? ¿Cómo está?
3: Sí, sí, sí. Es con doble C la segunda P. En realidad, Caca, Caca. Como Italiano, Caca.
4: Bien, doctor Caca, usted ha conseguido romper muchas barreras del conocimiento científico y supongo que para eso tuvo... Tuvo que hacer mucha fuerza Bueno, sí, la verdad que sí, es un trabajo que se lleva muchísimos años
1: Digamos, doctor Caca, que lo que usted tiene dentro del cuerpo Como que siente la necesidad de sacarlo
3: Sí, bueno, es una cosa que a mí me pasa desde que era un niño No, Siempre me gustó compartir Mi conocimiento, regalarlo a los demás
4: Claro, doctor Caca Pero antes de pasar a su trabajo actual Remontémonos a épocas anteriores ¿Cómo la pasó en su infancia y en su adolescencia?
3: Bien, 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 bien bien. Lo más bien, una infancia feliz En la
4: calle Estamos seguros, doctor Caca Sí, 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 seguro ¿Pero en la
1: escuela no le decían Che, Caca, no te acerques a la pared Que vas a dejar una patinada? No,
4: no, para nada Y le pregunto una cosita, doctor Caca. Esto ya refiere específicamente a su trabajo científico. Bueno, sí, perfecto. ¿Nunca le pasó que siente que su trabajo, cómo le puedo decir, que no va a ningún lado? Como que se queda, digamos, taponado. No, la verdad que no. No.
1: Pero en cuanto a su estudio de los astros, los planetas y el universo, todo, doctor Caca, ¿no le gustaría que se tratara de un recorrido menos pastoso, Sin duchas intestinas.
3: Yo voy a empezar a pensar que ustedes se están burlando de mí acá,
4: ¿no? Se comentan los pasillos académicos que usted anda por el CONICET, digamos. ¿Cómo hago para ponérselo en términos... No tan directos. Digamos que si usted fuera un auto, se la pasa tocando bocina. Pero eso no es falta de
3: respeto, señor.
1: Aunque a veces el tránsito está lento y los autitos se atascan,
3: doctor Caca. Si esto sigue así, yo me voy voy a retirar del estudio. Qué
4: cagada tener esta vida de mierda, ¿no, doctor Caca?
3: No, no, no. Por favor, basta.
4: ¿Seguir el estudio? No se desgracie, ¿eh? No,
3: no, no. Son dos imbéciles. Basta, por favor. ¿Qué
4: opina de las inversiones en Caca Muerta?
3: Váyanse los dos a lavar el horno. Sí, lo tengo que decir así, no me dejan otra opción. Doctor
1: Caca, no haga ese triste papel... papel higiénico. Pelotudo. ¿De chiquito escuchaba las canciones de Gaby, Popó y midiki Por. Y dígame una cosa, doctor Caca. Cuando quiere escuchar música, pone un tema de... Coti Soreti,
4: Boludo. ¿Ah? Ya me los huevos, ya me voy. Usted también entiéndame a mí, doctor Caca. Pelotudo. Tengo en el estudio un tipo que se llama Caca y no le voy a preguntar por Andrómeda o por los lanzamientos de la NASA a la Luna. Mal nacido.
1: Hablando de cohetes, doctor Caca, me parece a mí o fallar el lanzamiento, pero se escucha el ruido.
4: Manga de Soreti. Muy buen insulto, doctor Caca, lo felicito. Por...
0: Ladies and gentlemen, most people record songs about... What? Love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the general hospital where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues.
4: Para terminar el programa de hoy, este agradable programa de hoy, vamos a leer un fragmento de la novela Hnoi, que significa mierda, del escritor polaco Wojciech Kuczok. Y vamos a escucharlo. Un día me llamó mi madre lloriqueando de manera tan lastimosa que de pena se le enredaron los cables y a cada rato se ligaba la conversación telefónica de otra persona Los había inundado la mierda, así de simple, no me podía decir más Y fue suficiente, yo ya estaba con ellos, ya los estaba viendo Había caído la lluvia del siglo, los caños viejos no aguantaron y reventó la cámara séptica En los sótanos había medio metro de agua con mierda Se escondieron en sus guaridas y escuchaban la lluvia irritados porque les tapaba las voces de los personajes favoritos de sus series favoritas. Subían el volumen continuamente, pero los comandos del control remoto estaban rotos y los botones no querían reaccionar. Porque a nadie se le ocurrió arreglar nada en esta casa, le decía mi madre al viejo K. Ese día tuvieron que levantar los culos y acercarse al televisor todas las veces necesarias, puteando. Este control remoto de mierda. Tantas veces dije que había que llevarlo a arreglar. Tantas veces lo dijiste. Podrías haberlo llevado vos. Esta casa de mierda. Acá nunca nadie arregló nada a tiempo. Mirá, llueve y llueve. No para de caer esta lluvia de mierda. Que caiga un rayo de la puta madre y queme todo para siempre. Pero ese día, en vez de rayos... Tuvieron mierda. De repente sintieron olor en toda la casa hasta en el altillo. Lo sintieron de repente y se preocuparon. Comenzaron a exasperarse, a preguntar qué estaba pasando. Quizás sus conciencias habían empezado a pudrirse. Salieron al pasillo y con alivio constataron que el olor venía de abajo, de la planta baja de los vecinos. Así que no eran sus conciencias, sino la de los vecinos de la planta baja. Se calmaron, incluso se alegraron. Pensaron que cuando a los vecinos se les pudrieran las conciencias, entonces seguramente se tendrían que mudar. Seguramente se irían. Pero enseguida se indignaron. Muy bien, que se les pudra lo que quieran, pero ¿por qué tenemos que soportar el olor acá arriba? ¡Hay que hacer algo! Y cuando todos salieron, mi madre, el viejo K, su hermana, su hermano y el perro salchicha de pelo lacio, excitado por el gentío y aturdido por el olor, comenzaron a animarse mutuamente. Anda a decirles algo. ¿Por qué yo? ¡Hombre, anda, hace algo! De esa manera se alentaban y juntaban coraje. Incluso bajaron hasta el descanso de la escalera para juntar más coraje ante la puerta de los vecinos y llamar adecuadamente. Y habrían llamado si no fuera porque el vecino de repente abrió la puerta, asomó la cabeza y empezó a olfatear. Luego hizo una mueca de asco y llamó a la concubina. ¡Ileona! ¿Y ¡Ileona! ¿Y ¡Vení para acá! ¿Qué es ese olor? ¿Sentís? La concubina Ileona acudió al llamado y frunciendo la nariz consideró «Sí, algo huele mal». Entonces su vista compartida de concubinos percibió que en el descanso de la escalera estaba parada la familia y que los observaba hostilmente y entre todos se miraron a los ojos a la manera vecinal e inmediatamente comprendieron que había que hacer un armisticio porque se trataba de un olor extraño, no de la casa, porque la fuente no localizada del olor ...se intensificaba cada vez más... ...así que todos comenzaron a descender aún más al sótano en fila india... ...por la escalera, dudando... ...las mujeres atrás, los hombres adelante... ...el vecino primero porque era de planta baja, le quedaba más cerca... ...y el perro excitado moviendo la cola... ...bajaron y apenas abrieron la puerta... ...el torrente de agua con mierda se precipitó sobre el vecino que estaba más abajo... ...el hedor los golpeó con fuerza redoblada... Las mujeres gimieron desesperadas. «¡Dios, explotó la cámara séptica!» Los hombres maldijeron con voz lúgubre. «¡La puta madre explotó la cámara séptica!» El vecino, derribado por la ola de mierda, con el agua con mierda hasta la cintura, llamó impaciente. «¡Ileona, sácame de acá!» Y después, cuando todos retrocedieron hasta el descanso de la escalera a una distancia segura del agua con mierda que subía, compartieron sus impresiones. Yo decía que todo esto estaba en ruinas, de estos caños, hace mucho tiempo que tendrías que haber llamado. Yo sabía que esto iba a terminar así. Si lo ya lo decías, hace tiempo que podrías haberlo hecho, y ahí llueve, llueve. Pero mientras todos se preguntaban qué hacer, mi Dios, qué vamos a hacer, el nivel de agua con mierda en el sótano crecía a una velocidad de decenas de centímetros por hora, en todo caso, a una velocidad lo suficientemente perceptible. Y antes de que se les ocurriera empezar a sacar lo que se pudiera sacar para salvar las pertenencias flotantes guardadas en el sótano, desde las papas y el carbón hasta las telas del estudio del viejo K, antes de que comenzaran a buscar baldes y crear la cadena solidaria para sacar el agua con mierda hasta desagotarlo, durante toda la noche, antes de que comenzaran a actuar, tuvieron que comprobar lo más importante. Si realmente se habían visto perjudicados en relación con el resto del mundo y si así hubiera sido, ¿hasta qué punto? El hermano del viejo K. sugirió. Habría que ver si los demás se inundaron también. Para consolarse con que se trataba de una desgracia común, que era una tragedia colectiva, que en los hogares vecinos también tendrían un problema parecido ya lo tenían. Pero a nadie más le había sucedido nada. Cuando las dos familias que compartían la casa... Salieron a la calle, ante sus ojos se produjo un milagro. El aguacero y los rayos que reventaban el cielo solamente castigaban su casa. Solo sobre su casa los angelitos daban vuelta a los barriles maliciosamente. Solo sobre esta casa, la más antigua del barrio, construida por los abuelos y bisabuelos, heredada, el agua era tan efervescentemente maliciosa. Dieron algunos pasos hacia la zona de los borrachos, como la llamaba el viejo K, y atravesaron la pared de lluvia, se pararon empapados bajo el cielo seco y amistoso, y mirando su casa y el resto del mundo, no lo podían creer, sacudían las cabezas y se arrancaban los pelos. La hermana del viejo K cayó de rodillas con el castigo divino en los labios y una oración susurrada apresuradamente, como presintiendo que, si eso no era ya el definitivo fin de los fines del mundo, al menos era su anuncio, y rezaba, rezaba, autotiernamente se confesaba acelerando las revoluciones, rebobinando la cinta de pecados, como para llegar a tiempo antes del primer trueno. El hermano del viejo K salía y entraba de la lluvia y observaba inquisitivamente, murmurando algo como un veterano de la hidráulica que no paraba de asombrarse, ante un defecto desconocido, como si estuviera buscando el lugar donde había fallado la junta. El viejo K Después de concluir que el tema se había escapado definitivamente de la razón temporal, empezó a buscarle las ventajas. Bueno, probablemente así sea el fin del mundo. Eso significaría que si sobre nosotros llueve, entonces bajo las otras casas quema. Que los fuegos del infierno alcanzarán enseguida a la chusma, mientras que a nosotros la lluvia nos moja para apagarlos. Mi madre miraba las ventanas de las otras casas por donde la multitud observaba la escena, las jubiladas sobre almohadones acomodados en los alféizares, los muchachotes arrancados del partido, las mujeres de los vagos amamantando, los propios vagos con tiradores sobre los torsos desnudos, todos apretujados, mirando hacia abajo como se mira en un coliseo, como se mira a los cristianos que esperan la muerte, aunque todavía no se sabe cómo morirán. Observaban con satisfacción no disimulada, de vez en cuando señalando con el dedo su cielo y el de los otros Lanzando burlas ¿Quieren que les prestemos un paraguas? El viejo K impaciente Porque el fuego no llegaba Ordenó Va a hacer calor acá Vamos a casa para no quemarnos Vamos a mirar por las ventanas Cómo se fríen estos imbéciles El que ríe último ríe mejor dirigió valerosamente esta última frase hacia los balcones porque ya desaparecía en la lluvia, seguido por su hermano que trataba de desplazar la frontera del aguacero y por su hermana que se desplazaba de rodillas siguiendo tras ellos la huella barrosa, rezando según sus últimos 30 años de devoción, suplicando piedad. Solamente mi madre estaba parada del lado seco y miraba cómo desaparecían en la lluvia y llamando, esperaba encontrar al perro que había salido corriendo hacia los arbustos persiguiendo un palo y cuando el perro volvió, cuando ya lo tenía en brazos, porque no era lluviamante, cuando dio los primeros pasos en dirección a la casa, de repente se sintió el temblor. Tronó, se hundió, se succionó a sí misma, se deprimió en la tierra.
2: y muchísimas gracias. Ha sido un placer, realmente.
0: gracias Argentina, los quiero con todo el corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias. Gracias, chau.